sư thích ca mâu ni phật thưa đại chúng hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2015 thưa các vị chừng như là chúng ta có cái duyên với kinh pháp cú hay nói một cách khác là chùa phật tổ có duyên với kinh pháp cú mình nhớ những ngày đầu vào năm 2004 thì những bài học đầu tiên mình đến đây hướng dẫn cho chừng năm bảy Phật tử thôi thì cũng kinh Pháp Cú Thế rồi qua bao nhiêu năm thưa các vị học tối học lui thì tôi nhớ rằng là dường như kinh Pháp Cú được đem ra chia sẻ với các vị đây nhiều nhất Và cái điều này thưa đại chúng là cũng là cái việc rất là lạ Các nơi thì mình còn dạy những bài kinh thuộc về văn học Phật giáo A Hàm hay là những bài thuộc về thế loại thiền tập Thế nhưng mà ở đây dường như là Kinh Pháp Cú là một văn bản Nó có mặt nhiều nhất Và trong cái trang nhà mắt thương mà các vị vô, các vị tìm Thì Kinh Pháp Cú thì đa phần đều được học ở chùa Phật Tổ cả Thế nhưng mà chúng ta học bao nhiêu năm rồi Nhưng mà Kinh Pháp Cú dường như nó cũng chẳng được mấy bài nghe Tôi nhớ rằng là cứ học cái kiểu hà tiện như thế này thì chắc là 10 năm nữa chưa chắc đã hết cung kinh pháp cú Nó mỏng như ngày này thôi Rồi gồm tất cả dường như có 400 Để mình nói con số cho các vị nhớ Mai mốt người ta hỏi kinh pháp cú có bao nhiêu bài thì các vị nói người ta sợ thôi Thưa các vị là có 423 câu kinh pháp cú thôi Không nhiều lắm và Phật giáo Bắc truyền Tức là Phật giáo Trung Hoa Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam Vân vân thì đối với kinh này Dường như rất là xa lạ Thế nhưng Phật giáo Nam truyền Thưa các vị là Phật tử Miến Điện Thái Lan, Tích Lan Campuchia, nhất là Miến Điện Dường như là Cái cuốn kinh này là cuốn căn bản của họ Họ tụng hàng ngày Và đôi khi người ta dẫn ra Vài câu rất là hay để làm Cái tiêu ngữ có khi đó là tiêu ngữ cho các cái trường trung cấp hoặc là trường cao đẳng Phật học Ví dụ như những câu người ta bảo rằng là Không thể đem hận thù, diệt hận thù Chỉ có lòng từ bi mới quá giải được hận thù Những câu nói đó sâu sắc hay ho đa phần đều sinh ra từ kinh pháp cú này cả Thế nhưng mà đối với Phật tử của Phật giáo Bắc truyền chúng ta Thì chúng ta rất là thờ ơ đối với kinh pháp cú À, thậm chí rằng là mình học năm nay nữa là Từ 2004 tới nay là bao nhiêu năm? 10, 11 năm Thế nhưng mà hỏi thử Phật tử ở 
các nơi mà mình đã từng dạy họ có thuộc câu hồ câu họ sẽ lắc đầu chắc như vậy rồi riêng ở đây thì tôi cũng không nghĩ rằng là các vị sẽ có người nào đó mà thuộc được một câu nghe có không chắc chắc chắn rồi nghe rồi của thầy trả lại cho thầy thôi nhưng mà điều này thưa các vị cũng rất là cảm ơn các vị tại vì các vị nghe mà thuộc hết thì tôi làm sao làm ăn được <cười> Thế là cái chuyện đi vô của chúng ta thưa các vị là hôm rồi chúng ta học một câu kinh 154 các vị còn nhớ chứ hả? Không nhớ. Thấy thì cũng ghi ghi chép chép đàng hoàng làm như vẽ học hành thế rồi đem về cất đó để tên đầu tủ cho buổi bám nhận nhân thôi. Mình đọc lại. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy. Kèo gột ngươi nát tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Thưa các vị đây là tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. Khi chứng chánh giác rồi thì Ngài tuyên bố câu này có hàm nghĩa rằng là Ngài phá vỡ cái ngôi nhà trong ba cõi sáu đường đã xây lên để cho Ngài luôn nổi chìm sinh diệt. Ngôi nhà này nó không có hàm nghĩa rằng cái ngôi tỉnh thất Ngài đang ở Và nó cũng không hàm nghĩa rằng là ngôi nhà mà chúng ta đang có nơi cuộc đời này để sống qua Ngài Ngôi nhà này đó là cái ngôi nhà chấp ngã nơi tự thân và Khi các vị tu tập quán chiếu và làm cho cái khả năng chấp trước về bản ngã của các vị vỡ tan Thì mới nói đến cái chuyện là vãng sinh Tây Phương cực lạc Mới nói đến cái chuyện là chứng nghiệm được chánh trí Hay là gần nhất là phá một phần của chấp trước bản ngã Thì có được một phần của ăn là hạnh phúc Mà ta không phá bản ngã ta Không cảm thấy ta là hạt bụi mong manh giữa cuộc đời Vẫn vơ bay thì chắc chắn rằng là các vị chạm đến đâu Nỗi khổ nó liền theo chân với các vị nhé cái việc càng gần nhất đó là thưa các vị khi người ta càng chấp trước về những ý kiến của ta là đúng chuyện của ta làm là hữu lý và mọi người không có quyền ý kiến ý cò gì với ta cả thế thì người đó tự mình chuốc khổ hơn ai hết nhé điều thứ hai họ chuốc khổ cho họ là chuyện đương nhiên nhưng mà họ sẽ gây khổ cho người khác tùy vào cái địa vị họ có trong xã hội Họ sẽ làm khổ cho ít người hay là nhiều người Ví dụ địa vị của họ là Người gia trưởng trong gia đình Thế thì Cái khả năng tác hại của họ Làm khổ của họ đó là Đến với vợ họ, con họ Người thân của họ Tại vì cái điều họ nói là điều đúng Cho nên mọi người không ai có quyền Cãi lại họ cả Và thưa các vị Cái định chuẩn của đúng sai giữa cuộc đời này Nó không hề dừng lại một nơi Nó luôn di chuyển à Ví dụ hôm nay ta nói cái này là đúng Thế rồi năm năm sau cái điều này nó có thể sai chứ nó đâu chắc đã đúng Cách đây chừng vài mươi năm Sau năm 75 người ta nhớ rằng là những người Việt vượt biên qua đây được gọi là chi? Phản quốc Từ đó dường như là nó gắn liền với những người Việt vượt biên Do vậy cho nên khi người ta lượm được mấy anh vượt biên người ta nhốt quá chứ Người ta bỏ tù nếu không có tiền rồi đừng hồng ra được Có phải vậy không Thế rồi khoảng chừng 15-20 năm sau Thì chuyện gì phát sinh 
Việt Kiều yêu nước đấy Bây giờ các bác là Việt Kiều yêu nước không đó nghe <cười> Thưa các vị Thế thì cái tiêu chuẩn đúng sai Nó không hề là Nó không hề cố định nghe Từ điều đó rồi chúng ta trở lại Cái việc là Cái mức độ chấp trước về bản ngã Mà nó nặng bao nhiêu Nó cứng bao nhiêu thì mình làm khổ cho mình Nhiều bấy nhiêu Làm khổ người chung quanh bấy nhiêu Nếu anh là người chủ gia đình Thế thì anh có thể Vì ý kiến của anh mà anh có thể làm cho mọi người đều rất là khốn đố Nếu anh là người lãnh đạo một đất nước Anh nghĩ rằng cái định hướng sau chủ nghĩa là định hướng tốt nhất Thì chuyện gì phát sinh Thôi để dành đó cho mọi người phán quyết Chuyện đó chuyện nước non đại sự Mình ví dụ thôi Thế rồi trở lại cái chuyện gần hơn hết trong cuộc sống này thưa các vị Cái khả năng chấp trước bản ngã và nặng bao nhiêu thì làm khổ Ngay hiện đời này đã đành Nhưng mà cái tai họa đó là Ta sẽ lang thang trong ba cõi sáu đường Vẫn vơ theo nghiệp Và không biết đời kiếp nào Mới có thể vượt thoát được cái nỗi khổ Của chuyện tử sinh nha Thưa các vị nói cái chuyện đó Thì ta không hình dung được cái chuyện tử sinh Hãy nói cái chuyện gần nhất là thế này Các vị Đối với việc tử sinh tử thân Các vị còn chưa thấy Thế nhưng mà các vị thấy người thân của mình Lâm vào tình trạng chết sống chưa Đã thấy Này bố ta, này mẹ ta Này bạn bè ta Có khi người nhỏ hơn ta nghe Lâm tử rồi thưa các vị Mình mới thấy là xót xa Đưa người thân mình đi vô lò thiêu Rồi mình mới thấy là lòng mình nó Nát vụn Thế thì nhìn chuyện tử sinh của người Để nhìn lại đời sống ta Cứ mỗi lần mình có mặt Thưa các vị, không đơn giản đâu Mình lang thang nó cõi mịt mùng Tối thẳm Thế là mình rớt vào thai mẹ Không có một cái Không có một cái sự lựa chọn nào khác hết Theo nghiệp mà rớt thôi Chúng ta đều rớt xuống theo nghiệp Chứ chưa hề rớt do cái sự chọn lựa của mình nghe Thế rồi Nằm trong thai bào của mẹ Tối tâm cho tới 10 tháng Có mặt giữa trần đời Bắt đầu một đời sống mới Rồi ngay đời sống cho chúng ta tới hôm nay Dù các vị đã trải ngang qua 50 năm gian lao cực nhọc Để làm có của có tiền Tới lúc về hưu rồi Nhưng mà thử hình dung rằng là Cái đoạn đường từ lúc mình về hưu Cho tới mình trả hình hài về Cho các buổi là hạnh phúc hay là bất hạnh đấy Thưa các vị Tuổi trẻ khỏe mạnh thì làm kiếm tiền Để sống còn Và đối phó với bao nhiêu việc rắc rối của cuộc đời Và khó khăn của đời sống Thế rồi tới lúc mình về hưu Thì mình lại đối phó cái chi Thưa các vị Thân thể suy thoái tật bệnh nó tràn đến Rồi đối phó cái nỗi niềm Khó khăn hơn nữa đó là Bên trong tâm thức mình đã cất chứa Bao nhiêu nỗi niềm này buồn này giận Này bất an cư mang rất là dày Thế rồi Một buổi trời chiều nào đó Nó cứ tràn lên tràn lên Thì các vị đối phó với cái buồn Cái giận nơi bên trong các vị Đâu phải là sung sướng chi Rồi cái cuối cùng đối phó với cái chết Cái con đường ai cũng sợ Thế nhưng mà cũng phải Cũng phải gặp thôi Thế thì mình hình dung rằng Một kiếp tử sinh đâu có sung sướng chi đâu Mà đã triệu kiếp tử sinh như vậy Do vậy cho nên Thưa các vị Đức Thế Tôn sau khi Ngài thấu đạt được Con đường Niết Bàn Chấm dứt được tử sinh là Ngài reo vui bằng cái câu Pháp Cú mà chúng ta vừa đọc 
Đây là cái câu được tuyển lại Từ những lời của Đức Thế Tôn Sau khi chứng chánh giác rồi Ngài tuyên bố nha Ôi người làm nhà kia Nay ta đã thấy ngươi Ngươi không làm nhà nữa Đòn tai ngươi bị gãy Kẹo cột mi bị tan Tâm ta đạt địch diệt Tham ái thải tiêu vong Và do vậy Mình lặp lại một điều Thưa các vị Kinh Pháp Cú là những lời Có khi được tuyển trích Từ những lời giải Đức Thế Tôn Cô động lại rất là sâu sắc Một câu Kinh Pháp Cú Có khi Nó bao hàm luôn Cả một cái sự cố Của một đoạn kinh dài Một câu chuyện Đức Thế Tôn kể lại Do vậy cho nên đối với Phật giáo Nam Truyền Thưa các vị Phật tử Họ học thuộc lòng từng câu Chúng ta thì rất là thờ Chúng ta nghĩ rằng Mình thuộc câu một đủ rồi Cứ ai gì Đà Phật là xong ngay Thưa các vị dường như Hơi hơi thiếu Cô phụ kinh văn Đức Thế Tôn Mình cũng xin nhắc lại một điều Đừng nghĩ rằng Học kinh dư bao giờ Một lời thánh ngôn của Như Lai Của Bậc Giải Thoát Rớt vào tâm thức Cái điều kỳ lạ là sẽ nuôi dưỡng tâm thức Các vị làm cho an lạc hơn Hạnh phúc hơn Làm cho lắng dịu phiền não hơn Một câu kinh thôi Rất hay Điều thứ hai nữa Ứng dụng trong cuộc sống bình thường Chúng ta thử hỏi rằng là tuổi già của chúng ta Bây giờ Thưa các vị Không có công ăn, không có việc làm Chỉ có một việc đó là dư thì giờ Ngồi nghiên cứu phim Hàn Quốc thôi Chứ có thì giờ chi đâu mà bận biểu Thế thì tại sao mình không học những câu kinh Để nó làm giàu có đời sống nội tâm mình Cho nên xin khuyến khích rằng Các vị lớn tuổi 70, 80, 90 Các vị có quyền ngồi học từng câu kinh này Rất hay Và cái niềm hứng thú vô cùng lớn Khi học kinh Pháp Cú là các vị kiếm cái bộ Kinh Pháp Cú Thí Dụ đó Ở viên chiếu với sư cô dịch tới ba cuốn như này Mỗi một câu kinh nó đều kèm theo Với một câu chuyện rất là lý thú Mình đọc một câu chuyện Học một câu kinh pháp cú Để làm niềm vui cho tuổi già Để làm vốn liếng tri thức cho mình Trên con đường học đạo Và để làm chất liệu giải thoát Nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình Đó là đôi điều mình giới thiệu Và khuyến khích các vị nghe Đừng nghĩ rằng là chúng ta học Phật ngần này đã đủ Đừng nghĩ rằng là mình Niệm Phật mình tu mình ăn chay từng ngày Là đã xong rồi thứ không Trí thức ở nhân gian thưa các vị nó không bao giờ dừng Tới già người ta vẫn phải đọc Người ta vẫn phải tham khảo những thông tin cần thiết Thế thì đời sống chúng ta cho tới ngần này tuổi Cái cơ may vô cùng lớn là ta chưa bị trí nhớ Chưa có bị mụ đi, phải không? Chưa có lẫn lộn Thế thì không có vì lý do gì dừng cái công trình học Phật cả Mình học đời này mình dùng Rồi mình còn dùng được nhiều đời nghe Chứ không phải là một đời này thôi Đời này mà các vị còn chưa quân được Cái chủ nhân bồ đề Thì thưa các vị Sinh ra trong đời sau Có khi mình quên mất công trình tu Cho nên phải quân tập rất là sâu trong đời này Để có thể Kiếp sau mình may mắn gặp được Phật Pháp Mình tu thôi Có một hôm mình đi dạy Có một thầy ông chở mình Trên trong rừng về ông nói chuyện Ông nói thưa thầy Cuộc đời đi tu của con như là có cùng phim này thưa thầy Con là một ngày ba bốn chóp Kinh doanh mà Cho nên tiền thì không thiếu Vợ thì cũng dễ thương 
Và cứ cuối tuần thì tiêu với xài Và không có trò vui nào Không có cái thứ ăn chơi nào mà con không từng trải qua cả Thế nhưng mà cứ sau mỗi một cái cuộc vui như thế Thì con thấy dường như nó thiếu một cái gì đó Dù là cuộc vui đó Trong hộp đêm Trong tiệc rượu Đi nhảy đầm Bất cứ trò chơi gì dường như là Đến với trò chơi rồi con đều thấy nó thiếu một cái gì đó Và nhất là những buổi chiều Thì tự nhiên con nhìn trời chiều Lòng con nó rất là bàng hoàng Rất là xôn xao Con cứ nhủ thầm trong lòng rằng Dường như không phải cái chỗ này là chỗ ước muốn của ta Dường như cái điều này Ta không bao giờ mong đợi Đời sống này dường như không có gì thú vị hơn nữa cả Nó ngang đó thôi Thế rồi một hôm tình cờ Con giữ một khóa tu Thế rồi ngày thứ ba thôi con thấy rằng Ồ quá ra là cái mình thiếu lâu nay đó là cái điều này đấy Tức là cái công phu tu tập nếm hương vị chánh pháp đây Thế rồi bắt đầu ngày thứ tư con phát nguyện rằng Ngay đời này con phải xuất gia thôi Thế rồi thưa các vị Các vị có thể hình dung rằng là trốn vợ đi tu nghe Và thưa các vị quy chế nhà chùa Thì trốn vợ mà đi đi tới cái chùa nào Người ta cũng sợ hết Người ta đâu dám nhận Ta bảo rằng là cái tướng của ông đó Mà không có vợ cho phép đi thì đừng có hồng Tại vì đi bỏ ngang người ta Nhà làm khổ người ta Thế rồi chạy quanh quanh hết nước Mỹ này Không có chỗ nào chấp nhận Rồi chạy về Việt Nam Các cái chùa lớn người ta không chấp nhận Thưa các vị chạy về cái vùng rất hẻo lánh đó Gặp ông thầy già đó Muốn liều mạng Không cần biết Là trốn hay không Cứ phát tâm lành xuất gia Mà kể cái sự tình như vậy ông thương Ông nói thôi được ta xuất gia cho con Thế là xuất gia Thế là mình kể câu chuyện đó là trở lại Thưa các vị thế này Đời sống mình nếu các vị không học Phật Không giao duyên lành với công môn tu Thì cái chuyện gì phát sinh Chấp nhận đời sống như vậy Chấp nhận vật chất như vậy Chấp nhận cái niềm vui nó như vậy thôi Không có một cái nhu cầu gì khác hơn nữa cả Không cảm thấy Cái nỗi hiu hát buồn khi trời chiều về Thì sẽ không có cái nỗi buồn Khi thấy cái chết đến với người thân Càng không thấy cái nỗi buồn Khi mình lâm vô cái tình trạng Là tật bệnh ốm đau Và thế rồi chấp nhận cuộc đời Trôi hoài Miệt mài tiếng biển tử sinh thôi Không thấy gì khác Do vậy Thưa các vị là học Phật Pháp Là một điều nó vô cùng cần Ngay bây giờ Có thể là Nghiệp chúng ta quá dày Chúng ta không thể một lần rủ sạch Tất cả thứ nghiệp Để dung dăng đi về cảnh giới nước bàn Thế nhưng mà tối thiểu Cái năng lực học Phật của các vị đủ dày Tâm bồ đề của các vị nuôi dưỡng lớn Thì sẽ có một cơ hội Là nghe một tiếng Phật hiểu thôi Nghe tiếng ai với Đà Phật thôi à Lòng mình nó chấn động Đủ để lôi mình về con đường nước bàn nghe Hoặc là nhìn thấy một hình ảnh Phật Hoặc nhìn thấy hình ảnh của một nhà sư Hay là nhìn thấy chiếc bát của Đức Thế Tôn Thậm chí là các vị mà nghe ông Cụ Lặng Mai nói chuyện đó Sinh ra trong cái vùng nhà quê Thế mà thấy hình Đức Phật in trên cái bao hương đó Các vị biết hình Đức Phật in trên bao hương thì có đẹp gì đâu Thế nhưng mà nhìn thấy là lòng nó bồi hồi, nó chấn động Ông nghĩ rằng là ta phải ngồi được như thế này Ta phải yên bình như thế này Ta phải thanh thản như thế này Thế thì thưa đại chúng Các vị không gieo cái duyên lành Với tam bảo trong con đường học Phật Thì có thể Kiếp tái lai Mình chần chờ lâu lắm 
có khi mình quên mất cái việc tu nghe cho nên mỗi một ngày tu tạm công ngu là chuyện đương nhiên nhưng mà cái công trình tu học Phật pháp học từng câu kinh nó rất là quan trọng ạ có những vị tái lai thưa các vị họ có mặt giữa trần đời này tự nhiên cái hạt nhân tu tập họ nó bật sáng do vậy có thể họ xuất gia còn rất trẻ có thể họ học kinh văn rất dễ dàng và luận bảo vương bảo rằng là nếu chưa từng làm hiếu tử chưa từng làm tôi trung chưa từng làm chúa hiền chưa từng là người phát bồ đề tâm tu tập từng bước từng bước một nuôi dưỡng bồ đề tâm trao dồi thánh hạnh học nhường nhuyễn kinh văn của đức thế tôn thì sẽ không có khả năng là làm cho ánh sáng chánh pháp của phật sáng bừng giữa cuộc đời này để làm cho dòng chảy chánh pháp của đức thế tôn có mặt để cống hiến được cho nhân gian thưa các vị phật giáo đi tới hôm nay ngay trong đất nước thưa các vị không phải là chuyện đang hưng thịnh đâu nghe và lam tự viện thì rất là nhiều nhưng mà đời sống chư tăng thưa các vị có khi rất là xa với chánh pháp đời sống chúng ta nơi đây có duyên lành rất là lớn chúng ta có điều kiện học phật pháp có điều kiện tu tập có điều kiện vân tập là một nơi để tu tập mà không bị khó khăn chi thế thì các vị nên gieo cái chủ nhân rất là sâu bằng con đường học từng câu kinh của phật dạy để nuôi dưỡng mình để làm cái vốn liếng để trong tương lai ta có thể có mặt lại ngay nơi đất nước này chúng ta làm cho hội khóa sáng bừng nơi đất nước này nhé vùng đất mỹ châu vùng đất châu âu thưa các vị là vùng đất mà chánh pháp hưng thịnh chứ không phải là nơi vùng đất vật chất tràn đầy thế này mà phật pháp suy đồi thứ không ngài a chanh cha ngài nói một câu ngài nói rằng là phật pháp ở phương đông á đành rằng là đã có tới 26 thế kỷ thế nhưng mà giống như những cây cổ thụ trái của nó nó ra ngoài tàn điều thứ hai nữa trái nó nhỏ xíu thôi thế nhưng mà phật pháp ở mỹ châu và châu âu thưa các vị cây còn rất tơ nghe do vậy cho nên nếu kết trái thì trái rất to trái rất ngọt và sẽ cống hiến được vô vàng những cái lợi ích cho con người trên hành tinh này hành tinh chúng ta thưa các vị nơi nào cũng đang tràn đầy cái sự căm thù bạo động giết chóc ngay Cali này cái việc xảy ra xem mà ra đi nổ đó thì các vị thấy rằng là rất là cần đạo từ bi rất cần ánh sáng chánh pháp để tháo gỡ cái kiến chấp về tôn giáo chưa có một tôn giáo nào có giáo lý rộng mở bao dung và tràn đầy từ bi trí tuệ như đạo Phật cả các truyền thống tôn giáo khác thưa các vị họ rất ư là bảo thủ tôn giáo của họ rất ư cuồng tính với vị giáo chủ của họ thế nhưng mà các vị nhìn coi đạo Phật không hề có điều này rồi chúng ta là những người Việt cái nhịp cầu tổ tiên ta bắt ta có mặt nơi đây thưa các vị không vì lý do cơm ăn áo mặc không vì những lý do về chính trị mà chúng ta có mặt nơi đây không nghe bên sau của những điều này thưa các vị cái nền của nó đó là cái sự vận hành tất nhiên của thập phương chư như lai à, khiến cho cái cộng đồng người việt có mặt nơi đây để đem văn hóa hòa bình yêu thương từ ái bao dung rộng mở 
của đạo Phật của văn hóa Đông Phương để cống hiến cho cái vùng quê hương này. Mình đừng nghĩ rằng cái sự có mặt của mình là một việc tình cờ thứ không, nó là một sứ mệnh lớn à. Tại sao? Thưa các vị, Phật giáo bắt đầu suy thoái ở Ấn Độ rồi thì Phật giáo bắt đầu thịnh ở Trung Quốc. Đầu tiên chỉ có vài vị sư qua truyền đạo thôi. Thế rồi sau đó những vị sư Ấn kia bắt đầu làm cái chi? Các ngài ra đi rồi các ngài tái lai lại trở thành những vị sư Trung Hoa lỗi lạc, làm thành cái Phật giáo vô cùng rực rỡ của thời đường. Thế thì chúng ta cũng đang làm lại cái con đường người xưa đang đi nghe. Phật giáo ở nơi quê hương vài vùng Á Châu thưa các vị, không phải là đang đang thịnh đâu mà đang suy thoái đó, tại vì người ta đang phát triển về hình danh sắc tướng nhiều hơn là cái công trình tu tập. Các thầy học Phật pháp có khi là vì lý do chi Có văn bằng Có học vị, có lợi, có danh Và cái sĩ số Tu tập và hướng dẫn Phật tử tu tập dường như nó không nhiều lắm đâu Và Phật tử thưa các vị Trong cái điều kiện vật chất như vậy Trong cái điều kiện xã hội như vậy Đạo đức băng hòa như vậy Thì ta hình dung rằng là Cái điều kiện để nuôi dưỡng họ Để khôi phục được Ánh sáng chánh pháp nơi quê hương Việt Nam hay là đất nước Trung Hoa Nó là cái điều gì khó khăn vô cùng chứ không đơn giản Trong khi đó Thưa các vị Cái sứ mạng của chúng ta như sứ mạng của các vị tổ tiên trong quá khứ Đã từng làm cho Đạo Phật sáng bừng trên đất nước Trung Hoa Rồi mình dẫn thêm một chút lịch sử Khi Phật giáo Trung Hoa bắt đầu suy thoái Thì Phật giáo Nhật Bản bắt đầu thỉnh nghe Phật giáo Việt Nam bắt đầu thỉnh nghe Và Ai là những người làm nên những công việc đó Thưa các vị Những vị thánh tăng họ ra đi Họ tái sinh lại thành người Trung Hoa Và những người Phật tử Trung Hoa Thưa các vị đời thứ nhất Họ nếm Phật Pháp chưa thấm vào xương cốt Đời thứ hai Đời thứ ba Xin đi xin về Họ trở thành những người Yểm trợ công trình Phật Pháp Xây dựng cho chánh Pháp Đức Thế Tôn sáng bừng nơi đất nước này rồi từ cái điều đó mình dẫn lại cái chuyện mà chúng ta có mặt nơi đất Mỹ. Các vị hình dung rằng đây là vùng đất chi? Vùng đất Kitô nghe. Cái nền của Kitô chứ không hề là cái nền của Đạo Phật gì nữa đây cả. Các vị ra đường các vị hỏi khắp mấy anh Mỹ coi có anh nào là người Phật giáo gốc gác không? Không. Thế thì nơi cái nền của tính lý Kitô người ta đang rất là cần một tôn giáo. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai từ bi, thứ ba bao dung Và thứ tư có thể đem lại hòa bình cho hành tinh này Thế rồi cái cộng đồng người Việt ta qua đây Cùng với một số các vị thầy Đã từng có mặt nơi đây Các ngài chưa làm được chi là đã ra đi Đã thành người thiên cổ rồi Giống như hòa thượng nơi đây Nhưng mà thưa các vị Để làm chi vậy? Ngài sẽ trở lại cũng như bao vị thầy của truyền thống Ấn Độ đã từng có mặt ở Trung Hoa Rồi các ngài trở lại thành người Trung Hoa nghe Chúng ta cũng thế Các vị sinh ra lần thứ hai Lần thứ ba Các vị không còn là người Việt nữa Chắc như vậy thôi Hãy nhìn con em mình coi Nó còn là người Việt không Không Nói tiếng Mỹ Và thấm nhường hoàn toàn văn hóa Mỹ nghe Đó là nói Cái chuyện là người Việt thế hệ thứ hai thứ ba Thế nhưng mà nếu chúng ta ra đi rồi gieo cái chủ nhân lành với tam bảo chúng ta có mặt lại thì có mặt ở đâu? Có khi thành cái anh mũi cao da trắng nghe 
tóc vàng mắt xanh nghe chứ không phải là cái dân da vàng mũi tẹt như thế này nữa thế thì thưa các vị mình tu tập thấm nhuần chánh pháp làm cho phật pháp hương tịnh nơi đây nó không hàm nghĩa rằng là để cống hiến cho ai mà cống hiến cho chính ta gần nhất là con cháu ta thế thì các vị hình dung rằng là cái sinh hoạt của chúng ta tu tập hôm nay nếu mà chúng ta không có nhìn về cái hướng này để định hướng cho con đường phát triển trong tương lai thì thưa các vị rất là thiệt thòi cho mình rồi trở lại cái việc mình thưa không ai đủ điều kiện tuyệt vời như cộng đồng người việt cả tại sao các vị có cái gốc văn hóa của việt nam có cái gốc văn hóa của phật giáo các vị thấm nhuần phật pháp rất là dễ các vị cũng là những người mang cái sứ mạng đem văn hóa phương đông truyền đạt đến nơi này để cống hiến cho cái vùng đất này người ta đang rất cần các nơi thưa các vị rất là cần cái sự có mặt của đạo phật mà đạo phật không phải như thế này hoàn toàn tức là cái đạo phật trí thức hơn một chút đi vào pháp hành thực tập hơn chứ không phải là cứ theo cái hình danh sắc tướng như thế này cái điều này dĩ nhiên là nó cung cấp rất tốt cho một số người như chúng ta thấm nhuần cái văn hóa việt nam như hiện tại nhưng mà trong tương lai thế hệ con em ta nó cần một đạo phật sống động hơn thực tiễn hơn và có cái nét văn hóa ở chiều cao hơn thế này chứ không phải nó đầm thường nó bình dị như thế này nhé các vị không tin thôi các vị bắt mấy đứa 20 tuổi tới đây nó ngồi nó niệm phật ê a như các vị coi nó có khả năng đi theo các vị chừng mấy tuần lễ không nhiều lắm là vị tình bà nội vị tình mẹ là hai lần thôi sau đó nó vinh đủ cớ nó trốn nó không có tới đâu thế thì mình gọi điều này nó trở lại cái ban đầu mình muốn thưa thưa các vị cái công trình tu học phật pháp của các vị nó không được phép dừng đừng nghĩ rằng là cái tuổi của mình bây giờ không có làm gì thêm nữa thôi cứ niệm phật lai rai để chờ chết thứ không đời sống này thưa các vị nếu tâm thức mình nó tiêu cực như thế thì mình không có phát triển được nơi vùng đất này mình cũng chẳng buồn sống ở đây làm cái chi mình an phận với đời sống mình thế thì mình ở việt nam chứ mình mắc gì qua đây cho nên thưa các vị trong tâm thức của tất cả người việt chúng ta nơi đây dù già dù trẻ đều có một cái hướng là luôn phát triển luôn phát triển thế thì mình bước vào chùa tu mình đừng nghĩ rằng là chừng này nó đủ cho đời sống tu của chúng ta nghe niệm phật cuối tuần và tu lai rai đợi cho tới lúc leo lên bàn rồi thiên hạ tụng cái nào hướng thì thưa các vị quá ư là, là tiêu cực ta phải làm cái gì hơn mà trước khi làm được cái gì xin yêu cầu rằng là mỗi người phật tử nơi đây các vị nên đọc những bài kinh từ ngày từ ngày và đừng nghĩ rằng kinh của phật chỉ có mấy quyển như là kinh a di đà kinh vô lượng thọ thứ không nhiều hơn rất nhiều và tại sao tại sao ta có khả năng bỏ tiền ra để ta làm bao nhiêu cái việc tào lao mà ta không có thể bỏ ra 500 đồng thỉnh một bộ đại tạng về để ngồi ngâm nga với người ta chứ cứ nghĩ rằng là mấy ông thầy mới làm được việc đó à ngày xưa các vị nói thế thì còn tha được nghe tại vì kinh bằng chữ tàu thế rồi bây giờ kinh bằng chữ việt hoàn toàn mà tại sao mình không có thể đọc vào từng bài kinh để thưởng thức từng lời dạy vô cùng là tuyệt vời của đức thế tôn để lại mình cứ nghĩ rằng mình cứ ngồi học hoài à tại sao không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi ngồi trên đây tôi nói chuyện cho phật tử nghe về phật pháp 
thầy phước tỉnh là chi mà tôi phải nể phục dữ vậy tôi phải làm hơn thầy phước tỉnh nước kia hãy nhủ lòng điều này đi tóm lại cái bước rất đầu rất căn bản mà học cho vui từng ngày đối với người lớn tuổi là từng câu kinh pháp cú nên học thuộc lòng còn với người trẻ thưa các vị đừng nghĩ rằng là ta chỉ làm ngần này việc ta niệm phật lai rai để đợi tuổi già để đợi leo lên bàn có bằng hữu tới người ta niệm phật hồi hướng cầu giáng sinh hay mình thứ không rất ư là rất ư là u ly như thế thì thưa các vị không phải là đệ tử đức thế tôn nghe đệ tử đức thế tôn không có cái chuyện là ngồi chờ chết không có chuyện là bằng lòng với những điều đang có nếu đức thế tôn bằng lòng với những điều đang có thì ngài đã tu thiền định với a la lam rồi ngài không có một mình mở con đường mới để chứng nghiệm niết bàn chứng nghiệm tự giác và ngài cũng không thể tuyên bố cái câu là ôi người làm nhà kia ta đã thấy mi rồi mi không có khả năng làm ngôi nhà tử sinh để cho ta ghé lại đó là điều đầu tiên gửi đến để cho các vị mỗi người thưa các vị phải đọc vô kinh văn mình cứ nghĩ rằng cái chuyện này dành cho một số các thầy cô giáo sao mà khiêm tốn quá vậy mình cúng dường năm ba trăm để cho ông thầy ông thỉnh bộ đại tạng kinh về cái ông ngồi ông ngâm nga ông đọc ông trở thành một bậc thầy thống tuệ giỏi vắng còn mình thì đáng lẽ mình phải có khả năng như vậy mình không chịu làm mình để cho người khác làm tại sao mình không vương đời sống mình đến chiều cao như những vị thầy đừng có xô dạt cái chuyện đó cho các vị thầy nghe đừng có mặc cảm mình thua thiệt ai thưa các vị đây là điều đầu tiên xin gửi đến các vị Thế là điều thứ hai Nãy giờ kiếm chuyện cho nó hết giờ 11 giờ hơn rồi Bây giờ phải học một chút Thưa các vị từ cái bài Kinh Pháp Cú hôm trước Mà chúng ta học vẫn chưa xong Hôm nay mình khai thác thêm một phần nữa Phần đầu đó là cái nhu cầu tự nhiên của đời sống Mình nhớ rằng là cái lần rồi á Mình học cái bài Kinh đó với cái chủ đề chi Ngôi nhà của bạn Hàm nghĩa chi nơi đây Thưa các vị Cái ngôi nhà ta đang ở là một Ngôi nhà của quận ta đang Thọ dụng là hai Ngôi nhà ta hướng về cảnh giới Tây Phương là ba Trước mắt là ta có tới ba nơi Để làm chỗ tự nương nghe Phải không Ở mức độ bình thường Thưa các vị một con người nào Họ cũng cảm thấy cái nhu cầu Đó là một ngôi nhà để đi vào đi ra Là chuyện bình thường Văn hóa Á Đông là như vậy nghe Sống cái nhà thác cái mồ Phải không Anh đi cùng trời cuối đất Bất cứ phương nào Nhưng mà nếu có được ngôi nhà Thì cuộc đời anh ấm cúng đó Và cái nhu cầu đây là nhu cầu tự nhiên nghe. Thế là nhu cầu này Thưa các vị nó sinh ra hai phần Phần thứ nhất Đó là cái chỗ trú Cái chỗ an cư Cái từ người ta dùng là an cư Mới lạc nghiệp phải không Cái điều này đúng hay là không đúng? Thưa quá đúng. 
Và cái văn hóa này thưa các vị nó chảy trong máu của người Việt nhé. Cho nên các anh Việt Nam ta thưa các vị thành công nhất trên đất Mỹ là vậy. Anh Mỹ thì anh không cần. Thưa các vị là cái nhà anh là chiếc xe. Có khi về già anh không cần nhà anh bán mất cái nhà rảnh qua bên các cái quốc gia như là Costa Rica anh ở. Anh đợi cho tới lúc tuổi về hưu anh trở về Mỹ. Thế rồi ảnh lãnh tiền hưu anh sống và rất nhiều người mỹ như vậy tại sao thưa các vị cái vùng đó giá sinh hoạt nó rất là rẻ nghe cái tiền ảnh để dành chuyện khoảng ngày năm chục ngàn ở trên nước mỹ này thì chết đói thế nhưng ảnh qua đó thì ảnh sống rất phong lưu do vậy cho nên cái nhu cầu về nhà ảnh không có cần thiết rồi tới lúc ảnh về đây thì ảnh làm chi Hai vợ chồng sống trên một chiếc xe lang thang đây đó 50 tiểu bang Hoa Kỳ là nhà của anh Thế rồi các vị nhìn coi có anh Việt Nam nào dám chơi cái trò này không? Không Có nhà của tôi thôi à Nhà nơi đó là nơi đầy kỷ niệm nè Thậm chí là khi chết rồi với chúc cho con là không được bán nghe Nơi đây là chúng con đã từng trưởng thành nơi đây nè Bố mẹ đã từng đổ mồ hôi nước mắt nơi đây thì di chúc thì cứ di chúc nhưng mà mới mất bữa trước bữa sau nó vắng mất tại vì thưa các vị để như vậy làm sao mà chia bốn năm đứa nó đều chở mỏ vào nó nhìn cái ngôi nhà của mình kia mà tối thiểu thì 600 ngàn chia cho ba đứa cũng được 200 cho nên nó bán ngay hai văn hóa nó có sự khác biệt cái lợi của văn hóa đông phương đó là ta quan điểm rằng sống cái nhà chết cái mồ do vậy cho nên ta ở đây thì Thế hệ ta, ta lập nghiệp rất là dễ Thưa các vị, những ngày đầu khó khăn Mấy khó khăn nhưng mà ta cứ ca cũng tiền nghe Rồi năm thứ năm bắt đầu mua cái nhà rồi Nhưng mà dân Mỹ thì nó không như vậy Và ta nghĩ rằng an cư mới lạc nghiệp Do vì cái đầu của chúng ta nó nhượng văn hóa đông phương Và ta cứ quan niệm cái nhà là nơi chốn duy nhất trong khi với những dân tộc khác Nó không quan niệm cái nhà là duy nhất Mà nhà của nó là đâu Một quốc gia là nhà của nó nghe Còn ta thì Cái nhà của ta nó trong phạm vi nhỏ Trong một vuông đất nhỏ thôi Cho nên cái tình trạng xảy ra là Cái tên nào lén phén mà Dời trụ ranh rào là có chừng chết với ta Còn các vị có nghe Mấy anh Mỹ nào nó chém lộn Vì cái chuyện dành chút đất ở hàng rào không Không có Đất nó quá rộng Quá mênh mông Tâm thức của nó thì thưa các vị Càng rộng hơn ta nữa Một cái tâm thức là đi chinh phục thiên hạ nè Từ dùng châu Âu khô cằn Qua đây chinh phục một vùng quốc gia Cho nên Thưa các vị Cái ốc phiêu lưu mạo hiểm Cái tâm thức thoáng đạn Nó không thấy cái ngôi nhà chật chội Cho nên cái văn hóa nó khác biệt hơn ta Rồi từ khác biệt văn hóa này Nó hình thành nhiều sắc thái nghe Cái sắc thái thứ nhất là chi Cuộc đời luôn hướng tới, luôn mở rộng, luôn đi nữa, đi nữa, đi nữa, không dừng. Còn chúng ta thì cuộc đời, thưa các vị, làm được một cái ổ tròn tròn, vài công rơm rồi, sinh ra vài cái trứng, nở vài cái con chim con, đủ rồi, ngang nó thôi, hạnh phúc cả đời rồi. Thế thì, thưa các vị, an cư lạc nghiệp là một văn hóa, nhìn ở một mặt nào đó thì nó rất tốt, thế nhưng mà mặt khác á, thì nó làm cho chúng ta chồn chân, rất là an phận Cam lòng chịu nghèo Cam lòng chịu nghèo Và nó đưa đến hệ quả sâu xa hơn là chi? Là chi? 
90 triệu con người thưa các vị bằng lòng với cái tình trạng rằng là thôi kệ nó dù sao thì bây giờ nó vẫn khá hơn sau năm 75 mà thì thưa các vị từ hệ quả nhỏ thế này các vị nhìn xa nó là như vậy nghe hình dung là 90 triệu con người bằng lòng với cái kiếp sống hiện tại thế thì đất nước có chìm sâu vô cái tình trạng chiến tranh hay là lệ thuộc là cái chuyện không phải việc của ta việc của người khác kia đây là một loại tâm thức thưa các vị cứ bám víu vào cái nhà rất là nhỏ hẹp của ta do vậy cho nên thưa các vị tự nhiên mình làm cho cái đầu của mình nó càng ngày càng thua chột đi cái khả năng phấn đấu không còn khả năng vươn lên nó không có thể chấp cánh bay lên tới chiều cao được là như vậy đây là điều thứ nhất cái an cư lạc nghiệp này nó cũng hay nó tạo thành cái ổn định trong đời sống nhưng mà thưa các vị một đời sống mà ổn định dường như nó không có thách thức chi cả thế thì dành cho đời sống chi đời sống, đời sống chi đời sống của người già nghe hơi thở phập phiều sắp chết người ta mới ăn phận thôi với người trẻ nó không ăn phận như vậy ngay đất mỹ này các vị hỏi mấy đứa thanh niên ơi nó có bằng lòng cái chuyện làm lương ba cọc bỏ đồng không không chỉ trừ khi ta làm không nổi ta chấp nhận chứ còn thưa các vị thanh niên là nó vươn tới vươn tới xe nó đang chạy ngon lành nó thấy xe người ta sang hơn nó nói ta phải có chiếc xe kia không bằng lòng thế thì mình đừng nghĩ rằng là đi vô tu tập giáo lý đạo phật dạy cho mình là chấp nhận mọi thứ chấp nhận phiền não chấp nhận khổ đau chấp nhận cuộc đời nổi chiền trong sinh tử nghe đệ tử đức thế tôn không có cái chuyện là u lì không có chuyện bằng lòng với đời sống chìm trong khổ não không có chuyện là từ bi rồi không có hùng khí nghe các vị đừng có làm đừng có tưởng rằng từ bi ai nói cũng gật đầu không đừng tưởng rằng là thiếu cái chất kiêu hùng mà có thể tu theo đạo phật được thứ không đừng có tưởng rằng là ngồi lần chuỗi cọc cạch đợi chờ ngày chết là người tu hành giỏi thứ không tu hành giỏi là các vị phải luôn đổi thay làm mới mình từng ngày đời sống mình nó luôn đổi thay từng ngày nó không cho phép dừng đây là cái nét thứ nhất xin lưu ý nét thứ hai mình muốn thưa với các vị một điều đó là tùy vào sự phát triển tâm thức ta đổi thay cái chỗ tựa cái điều này đó là một lẽ đương nhiên nghe tùy theo cái trình độ phát triển tâm thức của ta mà ta đổi thay cái chỗ tựa nương của ta từng chập của đời sống á ví dụ lúc còn bé thơ Năng lực ý thức ta nó còn quá mong manh Sự phát triển tri thức ta nó còn chưa có đủ Cho nên ta cần một chỗ tựa nó là ai Không có đứa bé nào không tựa bố và mẹ Có phải vậy không Thế rồi trưởng thành hơn một tí Ta rời vòng tay của bố mẹ Thì ta cũng phải lanh quanh kiếm một chỗ tựa nghe Chỗ tựa đó là ai Là người bạn đời Thế rồi người bạn đời ra đi Thì ta cũng phải tìm một cái chỗ tựa nhất định Đó là con ta Còn nếu Tâm thức ta nó vươn đến một cái chiều kích cao hơn. Nó nghĩ rằng con cô không phải là chỗ tựa duy nhất. Thì ta kiếm một cái chỗ nào đó như là cái chùa chẳng hạn. Cũng là một loại chỗ tựa. Và mình nói điều này trở lại một cái việc vô cùng căn bản. Thế này thưa các vị. 
cái tâm thức của chúng ta nếu nó vương cái tầm tri thức tới một cái chiều kích nào đó thì cái chỗ tựa nó luôn thay đổi nghe rồi từ cái điều đó mình giải thích như vậy để rồi đi lại cái việc đời sống tâm linh của ta thưa các vị tùy vào đời sống tu học của các vị nó phát triển ra làm sao thì các vị sẽ có cái chỗ tựa nó theo với sự phát triển tâm linh của các vị nghe ví dụ ta là người mới biết đạo ta mới đến với chùa tu tập thì ta rất cần chỗ tựa đó là một vị thầy khả kính để ta nương về ta tu học tại vì ông thầy mà mình không kính trọng thì mình không học được thế rồi tới một lúc khi cái nhu cầu học hỏi mình nó cao hơn thì mình thấy rằng thầy rất đạo hạnh rất dễ thương rất khả kính thế nhưng mà chừng như là ngoài cái chuyện cơm ngày hai buổi lên chùa hướng dẫn ta tụng kinh ba thời dường như thầy không có dạy điều gì nhiều thế thì cái nhu cầu học phật ta đành rằng đây là vị thầy bổn sư nè nhưng mà tôi không thể chết với vị thầy này cả đời được tôi phải tìm học phật pháp để thấm nhuần phật pháp chứ thế rồi không ai vì lý do cái nhu cầu học phật pháp mà mình đi chỗ khác chỗ kia mình học mà bảo rằng là cô phụ vị thầy đầu đời phải không không phải thưa các vị cái nhu cầu chỗ tựa nó rất là cần cho mọi đời sống giữa trần đời này mà tâm thức người ta vương đến một cái chiều kích nào đó thì cái sự tựa nương ta nó phải đổi thay thôi thế rồi chúng ta đến với đạo phật chúng ta học giáo pháp đi vào cái con đường niệm phật hành trì thì chúng ta chọn cái chỗ tựa là ai đức a di đà nơi cảnh giới tây phương và gửi gắm toàn vẹn tấm lòng của ta cho đức di đà nguyện rằng con chết con xin về nơi đó chỗ tựa đó thưa các vị đối với một truyền thống một tông thì ta chọn cái chỗ tựa này rất ư là là thành tính thế nhưng mà đạo phật không phải chỉ có một dòng chảy như thế này do vậy cho nên sẽ có nhiều cái nhánh khác người ta tìm chỗ tựa không phải nơi đức di đà ví dụ như nhánh của thiền tông thì họ tìm chỗ tựa nơi đâu cũng là tên đức di đà nhưng mà cái cách gọi người ta khác đó là thể chân như bất động là phật tánh vô sinh cũng là một chỗ tựa nghe chỗ hướng về thôi thế thì xưa đại chúng điều thứ hai mình xin thưa rằng là các vị đừng bao giờ dừng lại trên cái con đường tu học phật pháp của các vị là như vậy phần đầu mình gợi ý rằng học vào kinh văn đừng có làm thui chột đời sống mình bằng cái việc dừng lại một pháp môn hành trì một con đường tu tập một vài thời tu mà phải phát triển đời sống mình không bao giờ dừng Rồi điều thứ hai mình xin thưa rằng là các vị sẽ làm được điều này nếu các vị có khả năng vương đời sống tri thức học phật của các vị tới tầm cao thì các vị mới thấy những cái điều cần thiết cho đời sống mình bằng không thì thưa các vị mình cứ lây quay gần đó việc rồi hết ngày thôi đó là hai điều mình gợi ý đây là cái nhu cầu rất tự nhiên nha mình xin lặp lại đã là một chúng sinh giữa cuộc đời này cái nhu cầu tựa nương vào một nơi chốn một đấng thần linh một học thuyết hoặc là một truyền thống tâm linh đó là việc rất tự nhiên trên cuộc đời này Người ta không tựa vào tôn giáo thì người ta tựa vào một triết lý. Người ta không tựa vào một chủ thuyết thì người ta cũng tựa vào một cái gì đó để sống còn. Ví dụ như họ không có tôn giáo hoàn toàn thì họ cũng tựa vào cái lòng tham đô la của họ để họ sống còn nhé. Thế thì cái nhu cầu này 
là nhu cầu rất tự nhiên đây là điều thứ nhất rồi điều thứ hai điều thứ hai thưa các vị mình chia sẻ một điều rất là đạo lý đó là nơi an trú thực sự của chúng ta nó hàm nghĩa đây là cái nơi tựa nương thực sự mình chưa nói đến cái chiều kích sâu xa là tựa nương vào một tôn giáo đương nhiên là chúng ta là người đệ tử phật bắt đầu vào con đường tu tập thì ta đã tìm một chỗ tựa rồi nghe quy y là gì là tựa nương tựa nương phật tựa nương pháp tựa nương tăng thế rồi thưa các vị kết cuộc tức là cái quy hướng cuối cùng của quy y phật quy y pháp quy y tăng là tự quy y phật nghe tự quy pháp tự quy tăng từ cái điều rất là căn bản người phật tử mình dẫn lại thưa các vị cái chỗ tựa cuối cùng an ổn nhất của chúng ta thực sự nó không phải là chỗ tựa bên ngoài nghe tại sao ở bên ngoài mình dẫn ra một chút các vị thấy mình phân biệt bên ngoài và trong nghe có phải là chỗ tựa chắc là không ở mức độ cạn nhất tựa nương bên ngoài ví dụ như mình tựa nương vào người thân tựa nương vào con cái hoặc là tựa nương vào bác sĩ để khỏe mạnh các vị hình dung rằng là những cái tựa nương này nó đều rất bấp bênh nghe thậm chí người ta giàu có đủ tiền đủ bạc người ta xây dựng sẵn một cái tháp miếu để dành để trong tương lai có chết thì bỏ vô đây mà chôn và họ chắc ăn rằng ai chẳng chết và họ chắc ăn rằng là tháp này của ta bỏ tiền ra ta xây chắc ăn rằng là ta có làm cái chi khác đâu ngoài cái việc chết rồi thì con cháu ta nó đưa vô đây của tiền đã có tháp miếu đã sẵn và không có lý do gì mà chết không được đưa vào tháp cả thế rồi cái tội nghiệp xảy ra là đau mà nó không chết tới chừng khỏe mạnh đi chơi dẫn xác nhau đi đầu trên xóm dưới đi chơi tới chừng chết thưa các vị lại không có một người quen nào bên cạnh thế rồi họ thấy cái xác thừa mứa ở ngoài châu họ đem họ vứt vô nhà xác và họ đốt mất tiêu chẳng còn một cái dấu vết chi để đưa về cái tháp cả và thưa các vị cái chuyện này không phải mình đọc trong truyện mà nói cho các vị nghe mà cái chuyện có thực nó xảy ra tại thành phố đà lạt nghe trên một con đường rất là đẹp đẽ của thành phố đà lạt người ta xây một ngôi chùa sẵn là một người nhà giàu ạ và các vị hình dung rằng là sau 30 tháng 4, 75 Những người Người trong chính quyền mới Thưa các vị họ vô họ khuân ra Vài cái bàn thôi là họ bán là đủ Giàu có rồi tại vì Đồ cẩn xa cừ không mà toàn đồ cổ không Thì các vị biết rằng họ giàu đến gần nào Chuẩn bị tươm tất đâu đấy Thế rồi tới chừng chết Thì thưa các vị lại không có một chút Cho đem về trong tháp Chết chi là cái giai đoạn 75 về sau thì người ta bảo rằng cái sự khó khăn di chuyển thì đã đành con ở đây trước đó mà thế thì thưa các vị cái chỗ tựa bên ngoài không có chỗ tựa nào chắc thật cho ta cả đó là mình nói chỗ tựa nhân gian thế là chỗ tựa trong đạo thưa các vị mình không thể trông chờ vị thầy này vị thầy nọ vị thầy kia ngôi chùa này ngôi chùa nọ ngôi chùa kia để làm cái chỗ tựa chắc thật trong cuộc đời mình đâu nghe Đừng có tưởng lầm như vậy Bình thường mình chạy tới chạy lui ở chùa Vì chừng như mình rất gắn bó Nhưng mà ví dụ như có cái việc gì xảy ra thưa các vị 
Thì các vị lãnh đủ với đời sống đang khó khăn của các vị chứ còn không ai rảnh đâu mà chạy tới chạy lui. Ví dụ như ta hấp hối một giờ, hai giờ ta ra đi thì thiên hạ còn bận biểu, còn có thì giờ. Thế nhưng mà ta nằm dây dưa đó, ba năm thì có ma nào nó tới để nó khiêng ta lên, khiêng ta xuống đâu mà ham. Thế cho nên đừng nghĩ rằng là mọi chỗ tựa bên ngoài là chắc thật nghe. Bên ngoài nhân gian cũng thế, trong đạo cũng thế Và cái điều này nó rất là thực tiễn Các vị hình dung rằng Mình thoi thóp trên giường bệnh Mình sắp chết tới nơi Thì các thầy còn tới tụng kinh Mà cái kiểu thoi thóp kéo dài luôn Chừng một tháng thì làm gì có chuyện Mà mỗi ngày người ta tới người ta tụng kinh cho các vị Thực tiễn nó là như vậy Mình có không thể trách cứ được các thầy Cũng không trách cứ được bạn đạo Mà hãy trách cứ rằng là tại sao ta sống dai quá Ta cứ thoi thóp hoài ta không chịu chết Thì trách cứ vậy thì nó đúng Thế thì Mình vẫn dụng điều này để thưa với nhau Thưa các vị mọi chỗ tựa bên ngoài Đều không chắc thật Còn một duy nhất chỗ tựa là đâu Là ta đây Hình hài này Rồi xin hỏi với nhau một câu là chắc thật không Càng không chắc thật Càng không chắc thật Tại sao Thưa các vị Hình hài này nó vô cùng là mong manh Có khi một cơn gió qua thôi Nó không chống chọi được Nó ngã lăn ra là miệng nó méo một bên Rồi đi không được ai làm gì nhau Và thưa các vị Cái chuyện này nó không có chừa một người nào nghe Đừng nghĩ rằng ta mới 50 tuổi Mà chuyện đó nó không tới với ta Thưa các vị Ra nghĩa trang mà coi Người dưới 50 nhiều lắm chứ có phải là ít đâu Thế thì cái chỗ này cũng không chắc thật chi để mình có thể tựa nương được. Rồi một hôm đang tham dự trong một cái sinh hoạt rất là đông vui cộng đồng thế này có cái thằng khùng nào nó nổi cơn nó sách súng vô nó giết một lần mười mấy hai chục người cá biệt có nghe chứ. Và tưởng đâu rằng đất Mỹ vô cùng bình yên quá ra là cũng rất là nhiều nỗi lo lắng đó chứ. Nó có thể là sách súng vào nó giết bất cứ lúc nào và thậm chí là nếu mà nó khùng điên nó ghét nó thù nghịch những tôn giáo khác với hồi giáo rồi nó vô đây rồi ai làm chi nó tôn giáo này có phải hồi giáo đâu thì thưa các vị rõ ràng rằng là chúng ta đừng có nghĩ rằng thân này là sự chắc thật để tựa nương nó có thể chết bất cứ lúc nào thế là cái chỗ tựa sâu trong hình hài này là hạnh phúc của các vị niềm vui của các vị sự hưng phấn của các vị đó có là chỗ tựa chắc thật chưa? Chưa đâu Tại vì sáng vui chiều buồn Ai cũng có trạng thái tâm hành này cả Một con người Bình thường giữa trần đời này Thưa các vị không thể mở miệng ra cười te cười tét Và cũng không thể buồn hoài Cho nên vui buồn hờn giận bất an Nó như một cái vòng xoay như thế này Nó luôn xoay quanh đời sống của chúng ta Cho nên mình đừng nghĩ rằng Tựa vời này này Để có niềm vui, có hạnh phúc để đừng chán đời Thưa con không thể tựa được Bên trong tâm thức của các vị Những cảm thọ của các vị nó đổi thay sành sạch Cho nên nơi đây Trong quá khứ cho tới hôm nay Từ hà xa kiếp mình thấy nó là mình Gọi là cái chỗ tựa chắc thật Thân này thì có thể già Nhưng mà tâm tình của tôi Cảm tính của tôi Suy nghĩ của tôi là chỗ tựa chắc thật Thưa cũng không bao giờ là chắc thật Nó luôn đổi thay Nó luôn sinh diệt Nó luôn mất còn Ta thấy nó là mình Cho nên 
Xưa giờ ta trọng thị nó Ta nói nó là chỗ tựa duy nhất của đời ta Nó là linh hồn của ta Và khi ta có quan điểm này Thì ta gắn mình vào cái chi? Vào cái chi? Vào cái nghiệp của ta đang cưu mang đây Ta đã làm cho cái bề dày Của buồn, của giận, của ghét, của thương Của ưu tư, phiền não Nó có một cái độ dày như hôm nay Để nó trở thành cái bản ngã của ta Và ta cứ thấy nó là mình Nó là chỗ tựa duy nhất Nó là linh hồn của ta Nó bất tử Dù rằng hình hài này có chết Nhưng mà cái đó thì nó vẫn còn Đây là cái chỗ tựa cuối Mà chừng như là mọi con người Đều thấy nó là mình Nhưng mà kỳ thật thưa các vị Dùng lăng kính của Đạo Phật mà nhìn Thì nó không phải là các vị nghe Tại sao? Tại vì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Nó luôn đổi thay sành sạch một ngày cả hàng vạn lần. Thế thì cái chỗ tựa cuối cùng bên trong của các vị là buồn vui của các vị, lo âu phiền muộn của các vị, nghĩ suy của các vị, ý thức vận hành của các vị. Nó cũng không phải là tự thân ta. Nó càng không phải là chỗ tựa chất thật của ta. Và khi mình có khả năng quán chiếu thâm sâu đến cái chiều kích này rồi thì cái gì còn lại cái gì còn lại thưa các vị cái điều đơn giản là cái gì quán chiếu cái gì nhận diện cái gì nhìn ra những cái cuồn cuộn đổi thay sinh diệt này cái gì cũng là cái năng lực tâm của các vị người ta dùng cái từ ngữ khác gọi là tánh biết gọi là thể niết bàn gọi là tâm phật bất động gọi là pháp giới tạng thân a di đà phật thế thôi thế thì Cuối cùng có một chỗ tựa duy nhất Chắc thật thôi nghe Đó là thể niết bàn nghe Cái từ thể niết bàn Nó bao hàm luôn cả Ngàn từ ở trong đây nghe Cái từ gần như truyền thống Chúng ta đang tu Đó là Đức a di đà Đó là vô lượng quang Vô lượng thọ Vô lượng công đức Đó là Pháp giới tạng thân đó là bản la dương mục nếu nhà thiền người ta gọi đó là thể bát nhã đó là khả năng tuệ tri tuệ tri thể bát nhã tên của nó là vậy thế là cái điều thứ ba làm sao để an trú ngay nơi cái thể bát nhã mới là cái việc quan trọng nhé ta còn nhớ trong chuyện tây du có câu chuyện hay đó Thưa các vị là thầy trò đường tan tới dòng sông Và qua sông bên kia là lối âm tự Là chỗ Đức Thích Ca đó Và trong chuyện thì gọi là Qua được dòng sông là tới Phật Tổ Thế rồi không có thiền Kêu thiền ơi thiền vác lái đò ơi vác lái đò Thì bên kia có một người mặc cái áo vàng cọc cạch Áo cục tay quần phá lấu Một vị Bồ Tát Lái chiếc thiền cặp bến liền Và trong một tróc tay Thấy thì xa vời vợi Nhưng vừa gọi thì một tróc tay gì Thiền bên kia vừa tới Các vị còn nhớ chứ ha Thế rồi thiền tới nơi Thầy thiền đấy Thầy xuống thiền Thiền bác nhã kề cận rồi Xin thỉnh thầy xuống đây qua bên kia bờ Đến lôi âm thỉnh kinh Tâm tạng nói Này ngộ không ngươi muốn giết ta ư Cứ coi kìa cái thiền không có đái Ta bước xuống là bước chỗ nào xuống là chim chết làm sao và thưa các vị thầy thiên đó thầy à không xuống thiền làm sao qua được thầy phải xuống thôi tâm tạng sụt lui không dám xuống sợ quá 
Nước thì thưa các vị cuồn cuộn chảy Nước đục ngầu Và rớt xuống là chết Cho nên đường tăng người ta khiếp quá Không biết làm sao Tại thiên không biết làm sao Đẩy một phát Tâm tạng dăng xuống thiền liền Mà thưa các vị dăng xuống thiền rồi thì Chồng chành chồng chành như Ủa thì không có đái mà tại sao mình đứng yên bình như thế này Thế rồi Sa tăng Bác giới Ngộ không cùng xuống Tâm tạng hỏi Sao nước sông cuồn cuộn mà có cái xác nào nó trôi lên bền kia ngộ không Ngộ không nó thầy nhìn cho kỹ kia Xác thầy chứ xác ai nó, Ủa xác ta ư Tại thiên đó Thưa thầy bước xuống thiền bác nhã cho nên xác phàm phải trôi theo dòng Để cho còn lại một hình hài đó là tuệ trí bác nhã Qua bên kia bờ chứ Thầy nghĩ rằng cái xác phàm thầy làm sao mà có thể xuống thiền được chứ Và Thưa các vị Thế thì thể bác nhã là chứ Rỗng lặng, địch nhiên, như hư không, bất động nghe Và nếu các vị mang cả cái xác phàm mu này liền vô Mà nếu không tan biến thì không thể nào các vị thể nghiệm được thể nước bàn nghe Hay nói cách khác là không chịu chết đi cái hình hài sinh diệt, cái tâm sinh diệt Cái buồn vui sinh diệt này thì không có cách chi để có thể thể nghiệm được Phật nơi chính các vị Thể nghiệm được Đức Di Đà đang sáng chói trong tâm thức các vị các vị chỉ làm một việc đó là nó là tu qua ngày chờ chết thôi chứ các vị không thể nghiệm được thể an lạc niết bàn đang có ngay hiện tiền rồi từ cái lý giải này chúng ta trở lại thưa các vị thể niết bàn thì thường trụ và nó đang sáng bừng ngay nơi thân phàm phu của các vị ngay nơi từng niệm vui buồn sinh diệt bất an của các vị các vị không cần phải quỷ hoại hình hài Các vị cũng không cần leo lên non cao núi vắng Không cần đào tuyết làm cái động sâu đó Ẩn cư Các vị có mặt giữa thần đời này Chỉ cần nghiệm ra thể niết bàn đang có nơi tự thân các vị Sống được với điều này Thì nghiễm nhiên là Đang ở trên chiếc thuyền bát nhã Và đi qua bên kia bờ Để có thể thỉnh kinh về Nó hàm nghĩa rằng là để có thể thành đạt được trí tuệ Có thể mang được hương vị chánh pháp tặng cho nhân gian nghe Thế rồi ta trở lại cái chuyện Là làm thế nào để có thể nghiệm được thể niết bàn ngay nơi hình hài sinh diệt Nghiệm được cái thể niết bàn ngay nơi buồn vui đang vận hành đấy Làm sao? Quá đơn giản Không có gì dễ bằng cái chuyện Nghiệm ra thể niết bàn nó còn dễ hơn bánh nữa Làm sao nghiệm được các vị hình dung cái việc này thì các vị thấy nó ra ngay Ví dụ Đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận, đang sầu khổ, đang bất an Thế là bất chợt Cái may mắn nào không biết Mình tự nhiên tỉnh lại Mình nhận ra Ồ Cái này là buồn, này là giận, này là ghét, này là thương này Nhưng mà ngoài những điều này Ta còn có khả năng làm người quan sát những buồn vui, hờn, giận Đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong ta Buồn vui hờn giận sinh diệt đến đi Nó kéo ngang Nó chạy ngang trước mắt các vị Các vị có khả năng làm người Đang quan sát cái buồn cái vui Đang sinh năng diệt trong tâm các vị Thế rồi ngang đây Mình giải thích Mình hỏi với nhau rằng là Khi các vị thấy buồn vui Thì cái buồn vui là cái bị thấy Các vị là người đang thấy Thì người đang thấy có phải là buồn vui không 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 hề Thế nhưng mà Thưa các vị cái khó khăn của chúng ta là do vì chúng ta cứ thấy mình là buồn vui từ quá khứ tới hôm nay nghe 
chúng ta tựa nương vào nó an trú trong nó thấy nó là mình có nghĩa rằng thấy cái nhà là ta phải không các vị thấy cái nhà bên ngoài là ta thì còn có cơ may giác ngộ nghe các vị thấy hình hài này là ta cơ may giác ngộ cũng còn có thể xảy ra nhưng mà các vị thấy những vui buồn này là ta thì không có cơ may giác ngộ tại vì vui với buồn và cái khả năng nhìn được vui buồn nó dính liền với nhau rất khó có một kẻ hở để ta có thể làm cho nó có một khoảng cách kéo dài ra nó khó là như vậy khó là vì cái lớp áo mình mặc lâu quá rồi bây giờ nó trở thành da thịt của mình chứ nó không phải là lớp áo đầu tiên nó chỉ là lớp áo khoáng nó vào lâu đời nó dính vào người luôn nó như một loại keo gắn vào các vị cho nên các vị lột ra không có được cho nên tâm tạng không dám bước xuống thiền bát nhã là vậy bước chết sao ta cũng vậy bỏ hết những cái buồn vui mà ta cứ mang từ xưa tới giờ ta còn cái chi để mà tự hào do vậy cho nên không dám bỏ buồn vui lâu lâu làm bộ tu nhìn nó nhưng mà nhìn nó thì cứ nhìn mà nó trừng mắt nó nhìn lại thì ta cảm thấy nó là ta thôi nó hâm rằng ông mà bỏ tôi là ông, ông chết cho nên ông phải lấy tôi thôi ông phải đồng nhất ông vào tôi thôi do vậy thưa các vị niết bàn sao vừa vội là như vậy tóm lại trạng thái niết bàn với phàm tâm trong một tóc tay ngay trong tóc tay cái nhận biết và cái bị biết thưa các vị rất thông minh thì ta nhận ra được điều này có một cái nỗ lực hoặc là có được duyên lành với tam bảo sâu xa thì các vị nghe điều này các vị nhận ra ngay các vị có niềm tin với điều này ngay nha các vị tin rằng ta không hề là buồn vui tại vì buồn vui thì đến và đi mà ta thì còn tới hôm nay chứng tỏ là từng đợt buồn vui luôn đi ngang đi ngang ta luôn có mặt để quan sát được buồn vui và các vị đi vô được tầng này thì các vị sẽ đi vô được cái tầng là ta luôn làm người quan sát những ý nghĩ đang vận hành xuôi ngược đây và khi các vị chạm tay được đến vùng này các vị nghiễm nhiên là chi nghiễm nhiên an trú trong pháp giới tạng thân a di đà phật các vị nghiễm nhiên ngay phút giây này ngay bây giờ ngay nơi đây đã vãng sinh về cảnh giới Tây Phương Cái từ của truyền thống tỉnh Tông Là tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ là cái con đường Mà tất cả những người tu Niệm Phật đều đạt tới Khi ta Niệm Phật đến một cái trình độ Thuần thì nó là như vậy Thế thì thưa đại chúng Ngộ được lý này Thấu được thể niết bàn thường trụ hiện tiền Thấy được Năng lực bác nhã Chiếu sáng Đang có mặt trong Từng cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ vận hành Các vị chỉ cần an trú được Ngay cái trạng thái đang nhận biết Thế thì các vị Đang về đến ngôi nhà Vững chắc nhất của các vị Đó là ngôi nhà Niết Bàn Nói theo Truyền thống tịnh Độ Tông chúng ta đang tu Đó là đã về đến Cảnh giới cực lạc của Đức Ai Di Đà Vãng sinh không có hàm nghĩa rằng là đợi mình chết rồi vãng sinh nghe Mà ngay bây giờ, ngay nơi đây Các vị liền sinh vào nước vô sinh Chứ không phải là mình tu rồi Đợi tới chết rồi mình mới ném hương vì Phật Pháp thứ không Và tóm lại Một điều nơi đây mình gửi đến cho các vị thế này Thưa các vị 
Ngài Ba Trúc Rinh Vũ Chê Ngài có nói một câu Ngài nói rằng là Đời sống thì nó mong manh Với một vạn điều bất trắc Một ánh đèn leo lét bên ngoài Nó có ngàn cơn gió Nhưng mà nó không bất trắc Bằng đời sống của chính các vị May mắn thai ta có một hình hài Ta đừng để cho cái tình trạng bất trắc xảy ra Cướp đi mạng sống của mình Khi mình vẫn chưa làm được chi Cho chính mình Ta có thể làm được mọi việc cho thiên hạ Cho mẹ ta, cho bố ta, cho con ta, cho cháu ta Cho gia đình xã hội ta Thế nhưng mà với chính mình Dường như ta vẫn chưa làm được điều chi Nếu ta chưa an trú được Trong thể niết bàn tịch tỉnh của tự tâm Điều thứ hai Đời sống này dường như ta vinh vào cái cớ là Tôi thương người nọ, tôi thương người kia Tôi thương ông A, thương bà B Ta chăm sóc người nọ, người kia Nhưng mà dường như cái điều vô cùng quan trọng là Thương chính ta dường như ta chưa thương đủ nghe Ta quỷ hoại đời sống mình Cả nhất là ta tạo nghiệp tử sinh cho chính mình Và sâu xa hơn thưa các vị Là ta không có thăm dò vào cái chiều sâu Tự tánh của ta để có thể an trú trong thể niết bàn thường tịch Thế rồi việc phải đến đó là Cái cơn gió vô thường nó cướp mạng của các vị Các vị chìm sâu trong ba cõi sáu đường mịt mù Lúc bấy giờ vô cùng ân hận thì nó không kịp rồi Cuối cùng thưa các vị Đời người chỉ có một chỗ để an trú thôi Chứ không có nhiều chỗ đâu Tất cả nơi chỗ bên ngoài không phải là chỗ để cho ta tựa nữa không Ngay thời này này có không phải là chỗ tựa nương vững chắc Chỉ có một chỗ để cho các vị tìm về an trú về Đó là ngay nơi thể tánh bất động đang có Ngay nơi hình này sinh diệt của các vị Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây Và mình tu học Phật Pháp Mình phải làm sáng bừng được điều này Thấu ngộ được điều này Để đừng phí một đời giữa nhân gian Xin dựng ở đây, xin cảm ơn đại chúng Thưa đại chúng là ở nơi đây có cái DVD hôm trước buổi học ở đây đó Các vị còn nhớ nha ha Cái chủ đề là ngôi nhà của bạn Cũng bài kinh Pháp Cú mà chúng ta đọc hồi đầu giờ Và một cái CD là một đời trôi qua Không biết giải đâu mà một đời trôi qua đây Chắc cũng Phật tổ quá Các em nó copy nó cống hiến cho các vị Điều thứ hai có món quà mà đáng lẽ mình đem lên hồi tuần trước Thưa các vị đó là kẹo mình mang từ bên Úc Châu về Mỗi năm mình có một cái chuyến đi giảng Pháp bên Úc một tháng Thế rồi về đây mà không có một chút quà cho các Phật tử gì như hơi thiếu Do vậy cho nên mình đem về một chút quà Cống hiến cho các vị gọi là chút tình của Thầy Phước Tịnh Thế thôi